0: you yeah. Hallo, ich bin Henning Bulka, einer der Stimmen, die ihr aus dem Rheinische Post auffahrer kennt. Einige von euch haben es schon getan, sich ein RP-Plus-Abo geholt. Und zwar, um diesen Podcast zu unterstützen. Danke dafür. Denn der Aufwacher ist zwar kostenlos, und das bleibt auch so, aber Recherche und Produktion kosten trotzdem Geld. Und deshalb brauchen wir euch. Zeigt uns, dass euch der Aufwacher was wert ist und schließt ein RP-Plus-Abo ab. Das kostet die ersten drei Monate 99 Cent, danach 4,99 Euro im Monat. Und das ist monatlich kündbar. Ihr bekommt dafür vollen Zugriff auf rp-online und das gute Gefühl, den Aufwacher zu unterstützen. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash Aufwacher-Angebot. Bitte an das Minus denken. Danke ganz herzlich für eure Unterstützung. Vom Abend. In NRW sind zwei Patienten am Coronavirus verstorben. Heute bei rp-plus der Umgang mit Großveranstaltungen angesichts der Corona-Krise. Und das kommt auf uns zu. Weitere Vorwahlen in den USA. Heute ist Dienstag, der 10. März 2020.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast
0: am Morgen. Heute mit Christina Hövelheims. Guten Morgen. In Deutschland sind die ersten beiden Menschen nachweislich an den Folgen des Coronavirus gestorben. Darunter ist eine 89-jährige Frau aus Essen. Sie starb gestern an einer Lungenentzündung. Der zweite Tote kommt aus Gangelt im Kreis Heinsberg. Der 78-Jährige hatte sich am Freitag im Krankenhaus in Gallenkirchen mit Husten und Schnupfen gemeldet und dabei gesagt, dass es ihm seit mehreren Tagen schlecht gehe. Gestern ist der Mann verstorben. Laut Landrat Stefan Pusch habe er Vorerkrankungen wie Diabetes und Herzprobleme gehabt. Ich denke, dieser Fall zeigt wieder, dass insbesondere Personen mit Vorerkrankungen, ältere Personen von dem Krankheitsbild, das in den meisten Fällen doch sehr milde verläuft, besonders betroffen sein können. Wir haben aktuell Stand gerade die neuesten Zahlen bekommen, 323 infizierte Fälle haben wir festgestellt. Übers Wochenende sind auch einige stationäre Aufnahmen dazugekommen. Wir sind mittlerweile bei 15 stationär aufgenommenen Personen. Insgesamt gibt es in NRW inzwischen über 500 Corona-Fälle. Bundesweit sind es mehr als 1.100. Italien hat wegen der Corona-Ausbreitung einen weiteren Schritt getan. Dort gilt jetzt das gesamte Land als Sperrzone und nicht mehr nur Norditalien. Wer nicht dringend unterwegs sein muss, soll zu Hause bleiben. Alle Sportveranstaltungen bis Anfang April wurden abgesagt und auch die Skianlagen im ganzen Land geschlossen. Claudia Wächter berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Rom. Claudia, ist es jetzt der Corona-Ausnahmezustand für Italien?
1: Also eingemauert wird hier niemand, aber ja, die Lage ist ziemlich ernst, das sagte auch der Regierungschef hier. Diese Entscheidung war nicht leicht, sie ist hart. Aber ich musste das tun, um alle zu schützen, vor allem die Risikogruppen. Und das sind vor allem Ältere. Wir haben keine Zeit mehr, sagte Conte im Klartext. Schon jetzt werden Intensivbetten knapp und wenn das so weitergeht dann können nicht mehr alle versorgt werden. Und was bedeutet
0: die Sperrzone so ganz konkret für die Italiener und für die Touristen?
1: Also arbeiten darf man noch, einkaufen zur Apotheke, aber das war's dann eigentlich auch schon. Sonst gilt einfach zu Hause bleiben, möglichst wenig Kontakt mit anderen haben. Deshalb sind ja auch Lokale zu Fitnesszentren, Schulen und Unis sowieso. Und ähm, selbst die Fußballmeisterschaft, die wird nun hier auf Eis gelegt, also das sind drastische Maßnahmen, auch wenn Busse und Züge fahren und auch die Grenzen hier, die bleiben offen. Touristen dürfen also noch raus.
0: Danke nach Rom, Claudia Wächter. Zum Coronavirus bringen wir euch natürlich immer auf den neuesten Stand rp-online.de. Wegen der Situation an der türkisch-griechischen Grenze haben sich gestern der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel getroffen. Es ging um die Frage, wie es mit dem Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei weitergeht. Erdogan hatte ja Ende Februar gesagt, dass die Grenze zur EU für Migranten offen ist und damit hat er gegen das Abkommen verstoßen. Von der Leyen sagte nach dem Treffen mit Erdogan, dass das Flüchtlingsabkommen gültig Bleibe und es solle jetzt geprüft werden, welche Teile nicht eingehalten werden und warum. Sarah Geiserde ist für die Deutsche Presseagentur in Brüssel. Sarah, Erdogan hat sich ja nach dem Treffen nicht geäußert. Weiß man denn, welche
2: Forderungen er an die EU gestellt hat? Also EU-Kreisen zufolge hat Erdogan in dem Gespräch keine neuen Forderungen gestellt, zum Beispiel nach weiteren Finanzhilfen. Das war das, womit man eigentlich gerechnet hatte. Es sei Erdogan aber nur um die aus seiner Sicht unvollständige Auszahlung von Hilfsgeldern gegangen. Und zwar hatte die EU im Rahmen des Flüchtlingsabkommens der Türkei 6 Milliarden Euro zugesagt zur Unterstützung der Versorgung der Migranten dort. Ausgezahlt ist aber bisher nur etwas mehr als die Hälfte. Darüber hat sich Erdogan auch schon öfter beschwert. Hier in Brüssel wertet man den Verlauf des Treffens aber als Zeichen dafür, dass Erdogan wieder konstruktiv mit der EU ins Gespräch kommen wolle, heißt es. Und wie geht es jetzt weiter zwischen der Türkei und der EU? Also weder von der Leyen noch EU-Ratschef Michel haben nach dem Treffen mit Erdogan hier in Brüssel so richtig konkrete Ergebnisse genannt. Aber Michel hat angekündigt, dass es in den nächsten Tagen weitere Gespräche geben soll zwischen der Türkei und der EU. Und zwar soll der EU-Außenbeauftragte Borrell mit dem türkischen Außenminister und einem Team von Fachleuten, die Meinungsverschiedenheiten klären, die es bei der Umsetzung des Flüchtlingsabkommens gäbe, so Michelle, Wohin das dann führt, das müssen wir mal sehen.
0: Wir beobachten das natürlich weiter. Danke nach Brüssel, Sarah Geiserde. Und das lest ihr heute bei RP Plus und in der gedruckten Rheinischen Post. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat empfohlen, wegen der Corona-Epidemie Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. Und das sorgt auch bei uns in der Region für Diskussionen. Denn schließlich gibt es mehrere Veranstaltungshallen und Stadien, die deutlich mehr Menschen aufnehmen können. Zum Beispiel der Sparkassenpark in Mönchengladbach mit einer Kapazität von 12.000 oder die merkur spielarena in Düsseldorf mit einer Kapazität von 66.500. Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel hält die Zahl 1000 als Obergrenze für Veranstaltungen für willkürlich. Dann müsste man auch Großmärkte schließen, sagte er uns. Die Stadt will deshalb zum Beispiel den Auftritt der Kölner Kabarettistin Caroline Kebekus nicht abblasen, sondern setzt auf Selbstschutzmaßnahmen der Bevölkerung. Dafür würden die öffentlichen Toiletten häufiger gereinigt und außerdem seien Desinfektionsspender aufgestellt worden. Welche Regeln bei abgesagten Veranstaltungen zum Beispiel für die Erstattung von Tickets und Hotelbuchungen gelten, liest ihr bei uns. Im Fußball geht es um mögliche Spiele ohne Publikum. Ob das Bundesliga-Nachholspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem ersten FC Köln morgen Abend vor vollen oder vor leeren Rängen stattfindet oder ob es vielleicht sogar erneut verschoben wird, das entscheidet sich heute. Das Spiel musste ja Anfang Februar schon verschoben werden, damals wegen des Sturms Sabine. Geisterspiele ohne Zuschauer, die haben Auswirkungen auf die Spieler und sind vor allem für die Heimmannschaft ein Nachteil. Mehr dazu lest ihr bei uns im Sportteil. Und was es in Düsseldorf Neues gibt, das weiß Charlotte Großer aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, Christina. Bei uns geht es darum, wie die Fortuna und die DEG zur möglichen Absage von Großveranstaltungen bisher stehen. Außerdem geht es hier in Düsseldorf in die nächste Runde bei den Schulanmeldungen für die weiterführenden Schulen. Zumindest für alle Kinder, bei denen es im ersten Durchgang mit der Wunschschule nicht geklappt hat. Und wir sprechen auch über etwas, das in dieser doch ja recht aufregenden Zeit ein wenig Ruhe bringt. Und zwar blühen am Rhein jetzt rund sieben Millionen Krokusse. Einige Düsseldorfer stellen sich momentan die Frage, ob große Events wie Fußballspiele oder Konzerte normal stattfinden können. Wegen der Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. Davon betroffen wäre zum Beispiel auch das Heimspiel der Fortuna gegen Paderborn am Freitag. Antenne Düsseldorf-Reporterin Alina Lietz weiß mehr dazu. Auf Facebook und der Homepage schrieb der Verein am Nachmittag, dass es noch keine Entscheidung gebe. Der Kartenvorverkauf für die nächsten Spiele würde aber erst einmal ausgesetzt. Die Deutsche Fußballliga rechnet mit Geisterspielen in der Bundesliga am Wochenende. Und auch die DEG macht sich Gedanken. Nächste Woche Dienstag beginnen die Viertelfinal-Playoffs. Solange es keine behördlichen Vorgaben gebe, gehe man aber davon aus, dass die kommenden Spiele wie geplant stattfinden, schrieb der Verein auf seiner Homepage. Und so sehen das auch viele Veranstalter und Betreiber von Konzerten und anderen Großevents hier in Düsseldorf. Solange es keine Verbote gäbe, werde man auch nichts absagen. Für alle Schüler, die an ihrer Wunschschule in Düsseldorf keinen Platz bekommen haben, beginnt heute die zweite Anmeldephase. Sie gilt für alle Schulen, die noch freie Plätze haben. In Gerresheim gab es im Vorfeld Ärger. Hier konnten einige Kinder nicht mit einem Gymnasialplatz im Stadtteil versorgt werden. Dazu Schuldezernent Burkhard Hinsche.
1: Nicht an der Wunschschule aufgenommen werden heißt aber nicht, dass man vom Stadtbezirk 7 in den Stadtbezirk 10 wandern muss. Im Prinzip wäre genügend Platz für die Aufnahme von Gerresheimer Schülern in, an den Gerresheimer Schulen. Es wird immer so sein, dass wenn Schulleitungen entscheiden über die Aufnahme, dass äh, sie sich auch überlegen, wer von ihrer Schülerstruktur am besten reinpasst.
3: Eltern können ihr Kind auch noch morgen und am Donnerstag anmelden. Weitere Infos dazu gibt es auf unserer Homepage. Im Hofgarten und im Rheinpark zwischen Rheinterrasse und der Theodor-Heuss-Brücke werden im Moment wieder besonders viele Fotos gemacht. Dort blühen aktuell über sieben Millionen Krokusse. Sie bilden an verschiedenen Stellen ein blaues Band. Der Verein Pro Düsseldorf hat schon 2008 gemeinsam mit vielen Helfern sowie dem Gartenamt mit den Pflanzungen begonnen. In den vergangenen Jahren sind dann immer mehr Krokusse gepflanzt worden. Soweit war das der Überblick aus Düsseldorf. Die Nachrichten gibt's auch immer um halb bei uns im Radio und auf antennedüsseldorf.de zum Nachlesen.
0: Die Düsseldorf-Infos von Charlotte Großer, danke dir. Und das wird heute wichtig. Die Duma ist das russische Parlament und dort wird es heute eine entscheidende Debatte geben. Dabei geht es um die größte Verfassungsänderung in der Geschichte Russlands. Mit der Reform könnten die Befugnisse des Präsidenten ausgeweitet werden. Zum Beispiel könnte es eine neue Regel für die Amtszeiten geben. Möglich ist, dass Wladimir Putin dann noch einmal maximal zwölf Jahre im Amt sein könnte, bis 2036. Nach der aktuellen russischen Verfassung endet Putins letzte Amtszeit 2024. Im April soll es noch eine Volksabstimmung geben und erst dann soll laut Putin die Reform in Kraft treten. In den USA wird heute auch etwas entschieden und zwar in Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota und Washington. In diesen Bundesstaaten finden die nächsten Vorwahlen der Demokraten und der Republikaner statt. Es ist eine Art Mini Super Tuesday. Der Präsidentschaftskandidat der Republikaner steht quasi schon fest, Donald Trump hat parteiintern ja keine ernstzunehmende Konkurrenz. Spannend ist es aber bei den Demokraten. Joe Biden, früher Vizepräsident und Senator Bernie Sanders liefern sich ein Duell. Aktuell liegt beiden in Führung. In Köln wird heute Abend die Lit Cologne eröffnet. Das Literaturfestival findet trotz des Coronavirus statt. Festivalchef Rainer Osnowski sagte, die 100.000 Besucher würden sich auf rund 200 Lesungen an zwölf Festivaltagen verteilen. Das seien kleine Veranstaltungen, wie sie jeden Tag in Deutschland stattfinden. Allerdings fallen einzelne Veranstaltungen dennoch aus. Zum Beispiel eine Lesung im Dom, die für Donnerstag geplant war. Dompropst Gerd Bachner sagte, dass man damit den Empfehlungen von Gesundheitsminister Spahn folgen wolle. Zu der Veranstaltung waren anderthalb tausend Besucher erwartet worden. Heute wird auch Fußball gespielt. RB Leipzig spielt gegen Tottenham Hotspur Champions League Achtelfinale Rückspiel. Leipzig geht mit einem 1 0 aus dem Hinspiel in die Partie und könnte zum ersten Mal ins Viertelfinale der Champions League einziehen. Trainer Julian Nagelsmann ist erleichtert, dass Zuschauer zugelassen sein sollen, trotz Corona. Ein Spiel ohne Zuschauer wäre ein Nachteil gewesen, findet Nagelsmann. Mit dem Wetter in NRW geht's so weiter. Heute ist es bedeckt und teilweise gibt es länger andauernden Regen. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 13 Grad, das meldet der Deutsche Wetterdienst. Morgen startet der Tag stark bewölkt und regnerisch. Am Nachmittag lässt der Regen danach bei milden 13 bis 15 Grad. Und das war der Rheinische Postaufwacher vom 10. März 2020. Ich bin Christina Hövelhans, bis demnächst.
2: Mehr bei uns im Netz wwwrp